0: Krásný dobrý den, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu a opět vás vítám z mého malého podcastového studia tady u nás v autodílně nebo v autoservisu. Určitě by se mi dnešní díl, dnešní epizoda nahrávala daleko líp v podcastovém studiu Elite Bloggers, navíc to bylo tak jako by v plánu, protože dneska tady mám dalšího milého hosta. A já jsem dneska vám vlastně postovala na Instagram, abyste mi posílali otázky na tohodle mého milého hosta. Já vítám Lucku Ternovou, která je maminka dvou dětí a já myslím, že bych jí tak přehodila to, aby se představila. Tak Lucko, já vás tady vítám takhle online, protože to jsem ještě neřekla, že my jsme se teda s Luckou měli sejít v Elite Bloggers, ale bohužel, nebo bohu dík, možná bohu dík za to, že žijeme v online světě a že aspoň ten rozhovor můžeme udělat tomu online formou. Tak já vás tady moc vítám, Lucko, dobrý den.
1: Já vás zdravím, moc děkuji za pozvání. A jinak já jsem lektorka zdravého pohybu a fyziofitness trenérka a zabývám se převážně cvičením maminek těhotných po porodu a obecně rekonvalescencí žen, ženského těla, ale nejenom tím.
0: Já jsem si Luzku sem pozvala do, toho, do téhle epizody, hlavně kvůli jednomu stěženímu tématu, kterým je diastáza. A myslím si, že v dnešním době už to není tak opomíjené téma jako tomu bylo dřív. Ale pořád podle mě není um, v tomhle ohledu taková osvěta, jakou bych si ji představovala. A právě tuhle tuhletu osvětu šíří i pomocí svých kurzů. Takže má mnoholeté znalosti v tomhle oboru. A právě ráda bych uh, jí na tohle téma dneska vyspovídala. Takže budeme se bavit o diastáze. Možná uh, bychom tak mohli začít tím, uh, co je ta diastáza, protože hodně žen podle mě vůbec netuší, co diastáza je, co to znamená vůbec a myslí si, že oni s tím nemají co dočinění. Let's, kdy maminky vlastně ani netuší, že tu diastázu mají. Tak jestli bych vám mohla takhle přehodit tu vlnu, jestli byste nás poučila, co ta diastáza je.
1: Určitě. Tak diastáza u žen nebo diastáza po porodu je rozestup přímých břišních svalů. To jsou ty dva pásy svalů, které nám vedou od stytké kosti až po spodní žebra. A samozřejmě vlivem těhotenství nebo vlivem toho rostoucího plodu jak tlačí zevnitř na bříško, tak se ty přímé břišní svaly rozestupují do strany, což je v těhotenství naprosto fyziologické a ten rozestup se tam udělat musí, aby to miminko mělo kam expandovat, kam růst. A po tady ta diastáza by se měla sama v horizontu týdnu až měsíců sama zase zpátky stáhnout,
0: jakoby vstřebat. Uhum. Ale diastázou trpí i netěhotné ženy. Čím to může být způsobené? Z diastázou
1: se setkávám buď u žen, ale teda zejména u mužů, kteří trpí nadváhou a mají to velké množství nitrobřišního tuku. Ta diastáza se obecně tvoří ve chvíli, kdy máme extrémní nitrobřišní tlak, což je což může být to těhotenství, a, nebo to může být uh, i, i ta obezita, ten nitrobřišní tuk, který tlačí na, te, na ty přímé břišní svaly a na to vazivo mezi nimi uh, úplně stejně. V tom těhotenství je výhoda, že ten tlak uh, tam je jenom několik měsíců, ale pokud je ta obezita s uh, tím velkým množstvím nitrobřišního tuku, tak ten tlak tam může být uh, několik let a, a to, ta vazivová tkáň se tam může vážně poškodit. A s diastázou se můžeme setkat ještě u žen, ale i u mužů, kteří nadměrně posilují ten přímý břišní sval. Takže pokud vy někoho vidíte s takovým tím výrazným six s buchet, tak ten je tou diastázou taky ohrožen. Jednak protože ty přímé břišní svaly nepřirozeně rostou. Když ty bochánky jsou opravdu velké, tak, tak je tam tlak na tu vazivovou tkáň mezi jedním a druhým přímým břišním svalem. A ještě většinou tyto lidé tak zvedají velké váhy a při zvednutí velké váhy, aby to ustabilizovali a aby v tom cviku nespadly, tak musí vyvěnout velký nitrobřišní tlak. A ten opakovaný nitrobřišní tlak tlačí na tu vazivovou tkáň mezi břišními svaly a opět může diastázu způsobit.
0: Mm-hmm. Často ji vidíme u
1: kulturistů.
0: Mm-hmm. Takže možná takovou, takovou špatu kombinací v tomhletom ohledu je nadměrné posilování toho břišního svalu, nějaká kulturistka plus Těhotenství. To asi musí být uh, obrovský um, vlastně zásah do toho našeho ženského těla. Um, ne, ne, nemáte zkušenost, že třeba potom tak dla žena, která nadměrně cvičí před těhotenstvím, třeba i v těhotenství, protože v dnešní době s, um, se tohleto úplně neomezuje, nebo spíš je to více In, dá se říct, že ženy často posilují až do 8. 9. měsíce, někdy až před termínem porodu. Tak máte zkušenost takovou, že třeba tyhle ty ženy o to víc trpí tou diastázou, nebo mají v horším stavu? Nebo jak to je u těchto žen?
1: Obecně se asi nedá říct, že to tak je. Neexistuje žádná studie, která by potvrzovala, že ženy, které víc posilují, no které posilují silově, nebo naopak, které, které mají neaktivní bříško, mají to hodně vyvalená bříška, takže by trpěly víc s diastázou. Nicméně setkala jsem se už s několika ženami, které dělají silový trénink, a, a tu diastázu po porodu mají mnohem větší problém stáhnout. Cvičením a rozhodně se jim nestahuje přirozeně sama, než ženy, které, které cvičí nějaké jako jednodušší, nesilové ne cvičení. Takže jako z mé zkušenosti určitě tam, tam souvislost
0: je. Uh, jak vlastně taková žena, buď teda před těhotenstvím, nebo i klidně po těhotenství, může vůbec poznat, že diastázu má, nebo že by ji mohla mít? Uh, jak se diastáza vyšetřuje? Uh, často taky se setkávám s tím, protože sama jsem absolvovala kurz tejpování. A tam mnoho těch žen, nebo mnoho těch mých uh, kolegín, kteří uh, nebyli zdravotnického zaměření a chtěli si jenom udělat tenhle ten kurz, tak vůbec netušili, že tu diastázu poporu x let po porodu mají, tak uh, mm-hmm. možná bychom mohli našim maminkám dát jenom takovou předvěc, takový, uh, takový um, informační point o tom, že můžou si to vlastně zjistit sami doma tak mm-hmm. jednoduše, anebo potom uh, jakým způsobem popsat, jak se to vyšetřuje, nebo kde mají vlastně hledat tu pomoc. Uh-huh. Uh,
1: jednoduché vyšetření existuje, uh, no, poměrně jednoduché. Uh, nicméně před prvním porodem drtivá většina žen tu diastázu nemá, uh, pokud si ji nenese z dětství, už uh, netrpěla nějakou, nějakou poruchou pohybového aparátu od miminka tak, nebo vývojovou poruchou, tak tu diastázu mít nebude. Takže tím se trápit úplně nemusí. V těhotenství, jak se příško zvětšuje, tak, tak ta diastáza se jim tvořit bude a ta to žena pozná, že když zvedne hlavu, když třeba vstává z postele, odlepí hlavu od madrace, tak vidí, že se jí na bříšku, v polovině bříška udělá taková boule, většinou nad pupíkem, vyjede tam taková střížka. To Nemusí, uh, žena v zásadě děsit, to v těhotenství je to normální, i když dá se to cvičením korigovat a dá se s tím určitě pracovat a je to na místě. Uh, nicméně uh, po porodu doporučuji ženám, aby, se, uh, aby si vyšetřovali, jestli ta diastáza mizí nebo ne, nejdříve po šesti nedělí, protože těsně po porodu tam určitě uh, nějaký. Zestup bude to, to bříško ještě, nebo je v něm ještě nezavinutá děloha, takže tlačí na ty přímé bříšní svaly. Takže nejříve po šesti nedělí spíš doporučuju třeba až dva, tři měsíce po porodu a tady diastáza se sama samovolně může stahnout až do půl roku po porodu, takže netřeba panikařit, pokud si ji žena nahmatá. To vyšetření je takové, že se žena položí na záda, pokrčí si kolena, úplně se uvolní, uvolní si bříško, uvolní si paže, volně podél těla a odlepí hlavu od podložky, položí si bradu co nejblíž k hrudníku a v tu chvíli už jenom pohledem na břicho může zjistit, jestli se jí tam tvoří ta podobná střížka jako v těhotenství, jestli na tom bříšku, uprostřed bříška nad pupíkem, nějaká boulička vyjíždí. Může a nemusí i v případě diastázy. Když tam ta boulička výjíždí, tak je to trošinku horší varianta, ale ta diastáza tam může být i bez té bouličky. Potom si žena položí ruku, nebo nahmatá si jeden a druhý přímý břišní sval a mezi tím najde nějakou skulinku. Pokud ta skulinka je zhruba do... 1, 1 až 1,5 cm, tak to není žádné drama. Zase po porodu je to úplně fyziologický stav a dá s tím naprosto bez problémů fungovat. Pravděpodobně to nebude mít ani vliv na pánevní dno nebo držení těla. Ale co je důležité, tak musíme sledovat hloubku té diastázy. Pokud sahnu mezi ty přímé břišní svaly, a ruku ruku zabořím hluboko do do bříška, že vyloženě si nahmatáte, nebo cítíte, že se vám tam něco hýbe, nějaký orgán, nebo nebo cítíte tepnu, tak tak to ideální není. Tam v té diastáze je problém a znamená to, že žena nemá aktivní hluboké břišní svalstvo, ty příčné břišní svaly, které jsou kolmo na ty přímé a ty příčné břišní svaly, ty transverzy, tak ty jsou ty nejdůležitější ve, ve stabilizaci vůbec trupu pro naše fungování, pro to, aby jsme mohli dobře dýchat, pro to, aby jsme měli dobré další těhotenství a porod.
0: Takže pak by měla taková žena vyhledat, kde pomoc, koho by měla um, najít. Ideálně
1: vyhledat fyzioterapeuta nebo terapeutku nebo lektora zdravého pohybu, trenéra, trenérku spíše, kteří se přímo tímhle tímhle tématem zabývají. Protože fyzioterapeutů a specialistů je spoustu, je i spoustu lékařů, ale bohužel většina z nich, musím říct, z vlastní zkušenosti tak nemá s diastázou, zkušenost neví, jaká je ta terapie a co
0: s tím dělat. Mhm. To můžu potvrdit, protože um, myslím si, že hlavně je to takové téma hodně ženské, ta diastáza. A uh, je potřeba opravdu vyhledat odborníka, který je přímo na tu diastázu, protože fyzioterapeuti se věnují, um, dá se říct, takovému širšímu spektru vůbec problémů, ať už se jedná uh, o problémy jakéhokoliv typu, ale uh, právě, jak se řekla, je dobré přímo vyhledat specialistu, který se věnuje té diastáze. Další taková moje otázka, co teda s tím, co by nám takový člověk měl doporučit?
1: Já bych ještě chtěla doplnit, že diastáza jako taková nemusí být problém. A pokud je to problém, je to jenom důsledek něčeho jiného. Je to důsledek například nefunkčního pánevního dna, hodně povoleného. Může to být ale i důsledek zborcené příčné klenby na nohou. Ten problém můžeme, nebo ten, Je to důsledek nějakých potíží s kyčlemi, Případně potíže s dechem, nefunkční nebo špatně fungující bránice, špatný dechový stereotyp. Takže diastáza jako taková je jenom důsledek něčeho, něčeho jiného. A abych navázala na tu vaši otázku, co by, co by ten terapeut měl následně s ženou dělat. Tak ten terapeut nebo terapeutka, tak by měli především udělat důkladnou diagnostiku celého těla a zjistit, proč tam ta diastáza je, najít, najít tu příčinu a pracovat primárně s tou příčinou. A obvykle, když řešíme tu příčinu, tak ta diastáza nebo to její vyřešení, tak se sveze s tím a výrazně se zmenší. a výrazně se zmenší. Případně souběžně může pracovat přímo přímo s tou diastázou a začíná se vždycky tím, že správně aktivujeme bránici, že se učíme správně dýchat, protože pokud dobře funguje bránice, tak se aktivují hluboké příčné břišní svaly a ty tlačí na ty přímé břišní svaly a pomáhají zatažení té diastázy.
0: Takže abychom i pro naše posluchačky možná to tak zdůraznili, že ta příčina vlastně není primárně diastáza, ale primárně to může být nějaký jiný problém. S jakým problémem se nejčastěji setkáváte? Co řešíte nejčastěji jako tu příčinu?
1: Ty ženy obvykle přijdou s tím, že je bolí bedra, nebo, nebo že mají problémy s pánevním dnem, většinou nějaký typ inkontinence a právě většinou je to po porodu.
0: A jaká je péče o takovou tu ženu? Co vlastně se řeší? Říkali jsme, že primární příčina není diastáza, tak s čím se nejčastěji setkáváte? S jakou příčinou se nejčastěji setkáváte a co teda potom s takovou tu ženou řešíte?
1: Tak ženy obvykle přicházejí s tím, že mají po porodu bolesti zad, nejčastěji bolesti bederní páteře a nebo potíže s pánevním dnem často trpí inkontinencí a nebo i nějakým závažnějším, závažnějším problémem a Terapeut by nejdříve měl tedy udělat důkladnou diagnostiku celého těla, zkontrolovat i například příčné podélné klenby, protože ty často se po porodu, nebo už během těhotenství a hlavně po porodu propadají, hodně se povolují. A můžou být ty příčinou nefunkčního pánevního dna a příčinou té diastázy. A v té terapii následně po diagnostice první, co řešíme, tak je dech a dechový stereotyp. Ten je alfa omega pro to, aby to břížko správně fungovalo a aby ta diastáza se začala léčit a zacelovat. Protože když správně aktivujem bránici a správné brániční dýchání, tak ta bránice bude s každým nádechem tlačit do bříška, bude, bude stimulovat šikmé břišní svaly a ty hluboké příčné břišní svaly ty budou tlačit na tou stimulací na přímý břišní sval a diastáza se tím začíná stahovat. A začíná se stahovat i to vazivo mezi, mezi přímými břišními svaly. Ještě musíme také při té diagnostice zjistit, a to je velice těžké, a často to zjistíme až v průběhu těch terapií, jestli bylo narušené to vazivo mezi přímými břišními svaly v těhotenství. Pokud ta žena má třeba vícečetné těhotenství, nebo má hodně povolenou břišní stěnu a má takovéto velké těhotenské bříško, které třeba i přepadá, Připadá hodně dopředu, tak je možné, že tím tlakem miminka se ta vazivová tkáň ta linea alba, která je mezi přímými vřišními svaly, takže se potrhá, že se naruší její struktura. A, a pak to stahování diastázie je mnohem těžší než u ženy, která, která má tu, tu vazivovou tkáň pružnou a třeba i geneticky ji může mít pružnější než, než jiná žena. Mm-hmm.
0: Takže pracujeme i s tímto. Kdy nejčastěji k vám ty ženy přicházejí? Je to půl roku po porodu, nebo máte to nějak vytipované, nebo každá žena jinak, nebo je nějaké období, kdy se ty ženy začnou o toho zajímat? Kdy začnou právě už vadit ty bolesti zad a ty další problémy?
1: Já rok od roku pracuji
0: s více a více těhotnými ženami, takže se
1: snažím dělat tu osvětu už od začátku těhotenství, už v prvním trimestru. A s tou pracujeme v průběhu celého těhotenství. Takže tyhle klientky v ideálním případě ke mně přijdou hned po šesti nedělí, diastázu zkontrolujeme, zkontrolujeme obecně funkčnost břešních svalů pánevního dna, tam se jejich pocity, jestli mají bolesti zad a podobně. A pokud to řešíme a cvičíme na to už v těhotenství, tak těch potíží je úplně minimum a, a diastázy se téměř nevyskytují. Nebo ty, ty patologické, protože diastázu můžeme mít e, i, i fyziologickou v průběhu těhotenství a poporodu, ale nesmí to předůst do té patologické fáze, kdy už to způsobuje nějaké potíže. Potom ženy, ty, které diastázu tu patologickou, že jim přináší nějaké potíže, tak, které jim mají, tak ke mně přichází nejdříve půl roku po porodu i později, i, i roky po porodu, protože mají už chronické bolesti zad nebo opakující se potíže s pánemním dnem, a, nebo ta diastáza je, je zlobí i esteticky. Takže se na mě obracejí a řešíme to.
0: Mm-hmm. Takže není výjimkou, to, že, to, že by se žena vracela třeba nebo vás kontaktovala několik let po porodu, nebo mm-hmm. po několika porodech.
1: I, I roky po několika porodech sečetných těhotenství a podobně.
0: Jak pak s takovou ženou pracujete? Co, jako co nejčastěji, jaký je vlastně, jaká je ta pe, vaše péče o takovou ženu? Mm-hmm. Když už se bavíme o to patologické stádium, vlastně. Uhum, uhum.
1: Prakticky s ní pracuji úplně stejně jako s jakoukoliv jinou ženou. První je nácvik správného dechu. To dělám u úplně každého klienta. A, a následně hledáme ty další, další potíže, respektive příčiny té diastázy. Um, Takže takže ta péče vlastně vypadá velmi podobně. Nicméně u těch žen, které přicházejí až roky po porodu, tak je problém, že už se to snažili většinou sami nějakým způsobem doma zacvičit, třeba podle videí, nebo že trénovali ve fitku, posilovali na břicho různé takové ty ty výzvy, ploché bříško a podobně, které které absolutně nejsou vhodné na, na řešení diastázy, protože neřeší ten problém. A ty ženy často posilují ten přímý břišní sval, dělají sedy, lehy, sklapovačky, prkna a další těžké cviky. Ještě někdy bože, zvedají činky posilovně. A těma dle cvičeníma si jenom posílí ten přímý břišní sval a ten přímý břišní sval potom zůstane v té formě, v tom rozestupu a roz, zůstane v něm ještě silnější, takže ten rozestup tam zůstává, ty svaly jsou ještě silnější a pak je větší problém tu diastázu odstranit. Takže s těma má já nejprve odstranuju napětí v tom přímém břišním svalu, ten jejich vybudovaný sixpack jim ruším, snažím se ho rozmasírovat, uvolnit, stejně jako když vás volí trapezi, tak, tak stejně pracuju s tím přímým břiš Povolíme napětí, tak teprve můžeme řešit toto stahování diastázy a práci s ní.
0: Jak dlouho to tak trvá?
1: Je to strašně individuální. Záleží na, i vlastně na vaší genetice, jakým způsobem reagují vazivové tkáně na cvičení a na terapii. Nicméně, pokud ta, ta žena je, je šikovná a vnímá své tělo dobře, umí s ním pracovat, tak už vlastně po té jedné terapii během té hodiny jsme schopni aktivovat to hluboké břišní svalstvo a šikmé břišní svaly tak že, a bránici, že tlačí na ten rozestup a ten rozestup už je třeba o centimetr menší jenom tou, tou správnou aktivací. Ale samozřejmě, pokud ta žena na sobě nebude pracovat dál a, a třeba týden po tom cvičení nebude nic doma dělat, nebude se snažit držet to bříško, jak jsme si řekli, nebude správně dýchat, tak samozřejmě ten rozestup se zase rozjíždí. Takže ta diastáza nebo práce s ní je, je trvalá práce s držením těla prakticky. A, uh, není to jenom o, o cvičení, je to hlavně o tom, jak ty svaly držíme během uh, běžného dne, při běžných aktivitách a uh, během celého života. Mm-hmm. Takže pokud tam někdy ta velká patologická diastáza někdy byla a uh, žena v, v, jí sice zacvičí, to znamená, že, že jí stáhne, nebo na, na nějakou únosnou jako uh, míru, to bříško uh, je funkční, ale ona přestane uh, v z nějakého důvodu, třeba může, může podstoupit nějakou operaci břišní, jako laparoskopi, tak ty břišní svaly přestanou zase fungovat a diastáza se může začít rozjíždět. Takže mým cílem je zaktivovat tu břišní stěnu, zaktivovat dýchání té ženě tak, aby už tak dýchala a fungovala celý život a ta diastáza se jí nikdy nevrátila.
0: A je to teda o pravidelném cvičení? Můžeme říct třeba jednou týdně, nebo je to vlastně i o pohybu každý den, vlastně o jakémkoliv pohybu? Je to tak? Je to to...
1: o jakémkoliv pohybu. To cvičení tam vlastně není vůbec to to nejdůležitější. A většinou ke mně chodí maminky od dvou a více dětí, které nemají čas na to si na, na hodinu denně lehnout a, a cvičit břišní svaly nebo cvičit dýchání. Takže já se primárně snažím naučit, jak správně dýchat. To ano, to, to se musí začít leže. To jim říkám, tak zkuste to dělat ráno v posteli, když nemusíte letět za dětma. Když se poštěstí, anebo, nebo večer před spaním. Případně během dne, když si hrajete s dětma na podložce na koberci, tak zkuste se desetkrát dobře do toho bříška nadechnout. Ale hlavně je učím, jak zvedat děti, jak nosit děti, jak tlačit kočárek, jak zvedat nákup, jak vydávat nádobí z myčky, jak si čistit zuby a snažíme se ty cviky takhle implementovat do běžného života, kdy na to ty ženy v podstatě mají čas nebo jim nezbývá nic jiného. A to je vlastně to to nejdůležitější v té terapii diastázy.
0: Rozumím, rozumím. Takže vlastně je to o možná naučení nějakého nového držení těla, naučení správných pohybů, tak, aby to fungovalo ve dlouhodobém měřítku. Aby jsme podpořili nejenom tu diastázu, ale i celkově třeba bolesti různé, které máme, když například já tady teď sedím úplně nevhodně, abych, abych mluvila do toho mikrofonu, tak určitě si tím trošku podřezávám tady židli, pod kterou nejsem, ale bolí mě bedra. Ale je to teda o tom, aby žena se správně pohybovala, správně se zvedala, tak aby minimalizovala vlastně nějaký prohlubování diastázy a aby naopak, aby naopak podporovala to, jak aktivovat ty břišní svaly a to správné dýchání k tomu, aby byla zdravá po celý život. Co by jsme doporučili mamince po porodu? ať už vezmeme si maminku, která je prostě dvě hodiny po porodu, už to podle mě začíná právě tím vstáváním z té postele i manipulací s miminkem. Co jsme takové mamince doporučili?
1: Mohla bych se ještě vrátit k té předchozí otázce a ještě doplnit. Vy jste to krásně vystihla, že to je o tom celkovém, celkové změně těch pohybových návyků a hlavně je to o tom, navrácení se k přirozeným uh, správným pohybům, které jsme měli jako, jako miminka a jako batolata. Ta uh, terapie diastázy, tak jak jí, uh, dělám já, uh, tak je o tom, že se navrátíme do toho uh, malého miminka, měsíčního, které tu diastázu ještě většinou má uh, a začneme, učíme se dýchat to miminko, učíme se aktivovat ty šikmé břišní svaly a snažíme se dostat do třetího měsíce miminka, kdy větši, drtí většině miminek ty diastázy uh, novorozenecké mizí. A, tak, takže přesně to, to my z těch maminek děláme tříměsíční miminka uh, a je to skvělé, protože ta maminka má to miminko vždycky vedle sebe doma a může se učit uh, od něj a uh, hejbe nožičkama, ručičkama stejně, snaží se dýchat uh, do bříška a může se jim uh, inspirovat. A postupně se v té terapii takhle prokousáváme těma vývojovýma stádiemi a učíme se znova lézt po čtyřech držet tu břišní stěnu v tomto pohybu. Pak Potom se učíme zvedat, zvedat vlastně ta břemena, nebo zvedat třeba dítě z podložky. Tak maminky učím, aby, aby kopírovali svoje třeba rok a půl staré děti, které zvedají krabici s legem a zvedají naprosto nádherně s rovnými zády, s kolenama od sebe a, a s nádechem. Takže my se vlastně navracíme do toho dětského nebo batolecího
0: věku. To je toho vývojového stádia. To je úplně krásná myšlenka, jak jste to teďko řekla, že vlastně maminka se může učit společně s tím miminkem se učit to, co zapomněla, nebo vlastně my vlivem toho, že právě sedíme u notebooku, nebo jsme většiní na telefonu, máme prostě špatné ty pohybové návyky, tak je krásné, že teda tady to maminky učíte a znovu je to vlastně učíte a oni se to můžou učit s tím miminkem. No, Když takhle nad tím přemýšlím, je to vlastně jako by úsměvný, ale je to, je to hrozně, hrozně hezká myšlenka, to se mi hrozně líbí. Tak, to jsme teda probrali tu část. Já bych se ještě chtěla vrátit jenom do té porodnice. Co můžeme takové mamince, aby ona vlastně minimalizovala nějaké prohlubování té diastázy, nebo aby právě jsme jí mohli říct, co například nemá dělat, jak se nemá pohybovat. Co takové mamince, jak takovou maminku instruovat. My třeba jako porodní asistentky, když s maminkou stáváme po porodu, tak jí hlavně říkáme to, nebo já to aspoň jsem tak vždycky dělala, že hlavně ať nezapojuje právě ty přímé břišní svaly, aby neprohlubovala uh, tu diastázu. A je to o tom, že má stávat tak, jako vlastně... Uh, Jak bych to vysvětla? Jako když, no vidíte, teď říkala jsem to milionkrát a teď to tady do podcastu nemůžu říct. Říkáme to tak vlastně, že ať kopíruje ten přirozený, přirozené vstávání, tak jako kdyby stávalo, ne miminko, ale batolep. Takže i tady to vlastně je dobré instruovat tímhletím způsobem maminky, aby oni minimalizovali ty nějaké rizika prohlubující se diastázy. Co byste ještě vy jako uh, zkušená v tomhle oboru doporučila maminkám po porodu? Ať už se teda bavíme o vstávání nebo i o uh, nošení, vzvedání miminek. Uh, co by měli, co by neměli dělat určitě?
1: Uh, tak vy jste zmínila to vstávání, tak je to přesně tak... Uh... Maminkám vždycky říkám, vstávejte přes bok. Vstávejte úplně stejně, jako kdybyste byla pořád těhotná. Protože v devátém měsíci většina žen není schopno vstát přes ten přímý břišní sval, že by zvedlo hlavu, ramena. Ale, a není to ani vhodné, protože ten přímý břišní sval zbytečně dráždí dělohu, nebo ji může dráždit. Takže vstávejte vždycky přes bok. A je to přesně tak, jako to... Jako batole vstává. Ona se vždycky přetočí přes bok a přes šikmý set se posadí následně postaví. Takže vstávejte přes bok, to je to hlavní. A co maminka po porodu už porodnici může dělat, nebo jak s tím rozestupem a s tím hříškem může pracovat, tak je to, že do něj může začít dýchat. A může začít do toho břížka dýchat i když je po vaginálním porodu, ale i po sekci, protože je potřeba ty břišní svaly začít pomalečku probouzet. To znamená, že pokud maminka leží normálně na lůžku, tak si může položit dlaň na pupík a může se snažit zlehka, ne žádné hluboké nádechy, ale zlehka jenom tu dlaň s nádechem zvedat, s výdechem nechat volně klesat dolů, nijak neaktivovat. A už tím, že do toho břížka začne dýchat, tak začne těm břišním svalům dávat signál proberte se, teď je potřeba, abyste začali pracovat. Už tam nebudete jenom tak natažený, ale ale potřebuju potřebuju vaši oporu. A to to dýchání do bříška, to brániční dýchání, tak má i pozitivní vliv na stahování dělohy, protože ji jako hezky ze zhora masírujeme a zase stimulujeme k tomu zatažení. Co se týče nošení, nošení dětí, protože už v porodnici samozřejmě vyndáváme z postýlky, různě si je manipulujeme na, na kojení, tak a při tom, i při tom kojení tak je důležité snažit se, se podkládat peřinama, polštářema, tak aby nám to bylo příjemné, aby jsme nemuseli to, Miminko, při tom, já nevím, hodinovém kojení kolikrát přikládání, abychom ho nemuseli držet zádovými svaly, abychom u toho neměli žádné bolesti. Takže je důležité je, aby se maminka tak podložila,
0: ale hlasy, si, sedla si, aby jí to bylo příjemné. Mm-hmm. Dobře, dobře, tak skvěle. To jsme proběhly porodnici. A co byste doporučila maminkám pak jakoby, cvičení doma nebo kde hledat ty správné informace? Doporučila byste třeba i tejpování? V ideálním případě by se maminka o tom, jak má cvičit po
1: porodu v šesti nedělí a po šesti nedělí měla informovat už dopředu. A měla by mít nějakou fyzioterapeutku nebo, nebo trenérku, která je v tom tématu vzdělaná a zná tu ženu, zná její tělo a poradí jí cviky na to, na to šestí nedělí. A to nebudou žádné cviky a prkno, nebude to žádná joga, žádné sedy lehy, ale budou to přesně ta dechová cvičení, pomalá aktivace těch šikných břišních svalů, právě pomocí těch poloh, třeba vývojových, pomalé zvedání nohou, leže na podložce a podobně. Takže ideálně informovat se už předem. Pokud informovaná nejsem, tak bych v tom šesti nedělí si necvičila nijak, maximálně snažila zlehka dýchat do toho břicha a po šesti nedělí bych navštívila nějakého odborníka nebo odbornici a nechala si instruovat, protože každé to tělo je jiné a začít cvičit podle videa Zde zkušenosti není
0: úplně ideální. A co typování v souvislosti s diastázou? Jaký máte na to názor nebo vůbec praxi? Já osobně netejpuji,
1: ale mám kolegy, některé to dělají, za kterými ženy nebo své klientky posílám. V těhotenství jsou chvíle, kdy to doporučuji, kdy už ty ženy opravdu cítí velký tlak třeba v oblasti pupíku a hrozí tam nějaká kýla. Případně, když ta žena v těhotenství má kašel nebo nebo alergie, kdy tím kýcháním a kašláním ještě zvětšuje nitrobřišní tlak, tak tam taky to doporučuji zatejpovat rozhodně nedoporučuji tejpovat si to břiško doma sama, protože tím tejpem můžete způsobit i to, že ty přímé břišní svaly by, se zač- nebo by to začaly reagovat stahováním a to stahování přímých břišních svalů může iritovat dělohu, takže to může vyvolat nějaké nechtěné kontrakce té dělohy, takže tomu bych se úplně vyhnula, vždycky se svěřte do rukou odborníka, který se tejpováním hlavně těhotných Zabývá. Co se týče poporodu nebo pokud už je nějaká ta patologická diastáza, tak tapey jako podporné doporučit můžu, ale ne úplně každému. Ten tape je neúplně pasivní podpora. A ale, ale nenutí vás úplně ke správné aktivitě toho bříška. Vy, vy pokud si vezmete nějaký třeba i, i pás, který diastázu stahuje, nebo tam dáte nějaké tapey, tak to pracuje pasivně a vy se vlastně vědomě nesnažíte s tou diastázou nebo s tou břišní stěnou pracovat. Takže jako podporu nebo u hodně vypouklých bříšek s velkou diastázou, tak ano, podpora při cvičení je to super, ale rozhodně ne na celodenní nošení, ať už je to ten pás nebo nebo ten tape.
0: No, právě já často se setkávám s maminkami, které mají pocit, když jim zatajpují to bříško, takže vlastně tím ta práce začíná a končí, že, tím tejp, že ten tape to vyléčí v úvozovkách. A to se vždycky jim snažím říct, že určitě to není o tom tapeu, ale je to o nich samotných, jak právě s tou diastázou budou pracovat. Takže potvrzujete i to samé, co já říkám maminkám. Je to tak. Přesně tak protože um, oni i často maminky třeba řeknou, že si našli video na internetu, nějaké zahraniční, kde viděli, jak se to tapeje, ale nemají znalost pod jakým napětím, nebo vůbec um, ne, um, jakým způsobem, jakou technikou by se to mělo tejpovat a ono opravdu, tady apeluju na všechny posluchačky maminky, který by to chtěli dělat, že si někde v Lidlu nebo v nějakém uh, tady obchodě koupí nějaký levný tape za 90 korun Začnou si to podle internetu lepit, tak určitě tudy podle mě cesta nevede. Jednak hlavně ty levné typy tady z těch obchodů jsou většinou špatné nebo ono nejsou tak kvalitní jako. Opravdu ty značkové, za které si sice připlatíte, ale oni jsou z příměstí bavlny a jsou právě na ty naše těhotenská i netěhotenská příška daleko daleko snesitelnější, daleko lepší než právě nějaké za 90 korun. A určitě to maminky, nechci podceňovat maminky, ale je opravdu lepší se svěřit někomu, zkušenému do péče, protože tohle to není úplně sranda. Zavěžovala jsem i maminku, která mi řekla, že si zatejpovala takhle bříško eh, vlivem toho, že měla presagenty, měla eh, časté poslíčky a eh, ne, že by si to určitě, jako, zase si myslím, že tím tapem si člověk jako neublíží, ale eh, zatejpovala si to trašíleným způsobem, když mi to ukazovala, Nevím, úplně už si nepamatuju, kde, kde našla to video nebo podle, podle čeho si to typovala, ale měla i zarudlá místa, že ono si lidé neuvědomují to, že před tou aplikací vůbec toho typu se musí nějak ošetřit. Taků, že, že prostě jsou k tomu různě určitá jakoby doporučení, a nemůže si to typovat tak někdo sám doma v obýváku bez jakýkoliv znalostí. Takže to je jenom takové malé info k tomu. Těm typům. Já bych se chtěla zeptat na další otázku, když teda vezmeme si maminku po porodu nebo ženu po porodu, která je několik měsíců i roky po porodu a ta diastá zase um, nelepší. Co vy říkáte jako odborník na operaci jako to nejkranější řešení? Ještě jsem
1: nezažila takovou klientku, se kterou by se nedalo pracovat. A to už jsem měla i klientky, které měly diastázu 7-8 cm. Je to je ohromný rozestup a ta bříška opravdu vypoukla. Naopak mám zkušenosti s klientkami, které abdominoplastiku a to sešití přímých břišních svalů absolvovaly. A vždycky u každého z těch případů jsem zažila nějakou komplikaci. Nebo poměrně závažnou komplikaci pro běžný život. Jednak, když mám ten přímý břišní sval nebo ty přímé břišní svaly seší, tak oni nerespektují uh, nikdy fyziologii vašeho těla nebo to, to co je pro to zahojení vašeho těla dobré. A to může být i třeba centimetrový rozestup. A oni je sešijou ty svaly úplně, uh, ten rozestup tam není žádný, a pak. Uh, vám to břicho může strašně často křečovat, ten přímý břišní sval, třeba při tom, že se ohnete na zem pro dítě a najednou, jak on je nepřirozeně moc ve velkém napětí a vy ještě to napětí zvýšíte tím, že zvedáte dítě, tak uh, ten sval může jít do křeče. Už jsem se setkala i s tím, že uh, našeli špatně pupík, asi 20 cm od středu a to, to, to bříško celé jako nebylo, uh, ten vnitřní šef, tak uh, nebyl uh, rovný, nebylo to Vždycké, takže té ta, 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 ženě neustále rotoval hrudník, nebo by, byl v rotaci, taky to způsobovalo bolesti zad. Takže z mého pohledu se téměř každá diastáza zacvičit dá a i s centimetrovým až třícentimetrovým rozestupem můžete žít úplně v pohodě, nemusí vám to způsobovat žádné potíže, pokud ty svaly okolo fungují správně. Takže i to vazivo uprostřed mezi přímými břišními svaly může být ve špatné kondici, ale to okolo, pokud funguje správně, to břiško je funkční, tak tady jasná diastáza vůbec ničemu vadí. Jediný um, případ, kdybych uh, tu abrominovou plastiku doporučovala, tak je ten, kdy ta vazivová tkáně hodně stenčená a dní opakovaní Tak jíla samozřejmě hrozí její útřinutí a je, je riziková. Tak v tom případě uh, bych to řešila s chirurgem.
0: A tak to jsou většinou už nějaké predispozice k tomu, že už většinou k tomu, že natíhne uh, nějakých genetických Jaká je prevence? Co bychom měli ženám vůbec všeobecně doporučit, aby se vyhli nebo aby minimalizovali právě vznik diastázy? Prevence je ten
1: správný přirozený pohyb, ten, co jsme měli v dětství a pak jsme ho sezením ve škole a v práci ztratili. To znamená správný dech, správný dechový stereotyp, snažit se vykonávat co nejvíc přirozeného pohybu, chůze. Pokud cvičení třeba v posilovně, tak, tak ho provádět správně, právě podle těch správných pohybových vzorců a stereotypů. A pro ženy v těhotenství, tak nenechat usnout bříško. Prostě pořád s těmi bříštními svaly pracovat, vědomě, vědomě s nimi pracovat, nezapomenout na ně. A samozřejmě pod, pod nějakým vedením se zkušeným, se zkušeným lektorem, pokud nejste žena, která to svoje tělo má opravdu nadnímané a, a ve cvičení se
0: vyzná. Vy taky ve svých kurzech tohleto všechno, že nám říkáte, je to kurz zaměřený tedy hlavně pro ženy netěhotné, nebo takhle, ženy, které nejsou těhotné, nebo které jsou těhotné, nebo všeobecně ty kurzy jsou pro jakoukoliv ženu?
1: Já pořádám workshopy, jeden se jmenuje Pohyb a těhotenství a tam právě ženy učíme správně dýchat, správně se hýbat a to nejenom při sportu, ale i v těch běžných činnostech. A tam je právě o diastáze a její prevenci, o prevenci té patologické diastázy tam mluvíme. A pak mám následně workshopy, jak vyzrát na rozestup břišních svalů po porodu a nejen po něm. A tam chodí samozřejmě ženy už, které jsou dva měsíce až
0: roky po, po porodu. Takže tam už většinou řešíme ty následky. Mm-hmm. No a co teď v době koronavirové? Máte nějaké workshopy jak to, nebo převedla jste všechno do online? Je možné vás nějakým způsobem kontaktovat v souvislosti mm-hmm. s poskytnutím těchto služeb?
1: Nedělám už teďka, nebo v koronavirové době, nedělám hromadné workshopy, ty skupinové lekce, protože přes obrazovku neohlídáte, nebo není tam ten ten individuální přístup, ale dělám online konzultace a cvičení a s ženami i těhotnými, i, i po porodu tak pracuji. Ta péče samozřejmě není taková, jako když tu ženu mám pod rukama, můžu na ní šáhnout, můžu jí nějak pomoct, mu ulevit třeba masáží, Ale myslím si, že ta pomoc je i tak tak velká, že i přes tu obrazovku jsme schopni s tím břišním svalstvem pracovat a a i diastázu i během té jedné hodiny, jak jsem říkala na začátku, tak jsme schopni tu diastázu
0: zmenšit, tou správnou aktivací a jde to i přes obrazovku. Tak to je skvělé, to jsme chtěli slyšet. (laughs) Ještě jenom takovou podkapitolou bych se chtěla zeptat na diastázu u dětí. Uh, říkali jsme, že vlastně do těch plus minus tří měsíců je fyziologická. Co potom, když to dítě má takovéto vypouklé bříško a maminka si to všimne? Uh, co se s takovými dětmi dělá?
1: Uh, pokud zjistíme, že to uh, miminko diastázu má a je starší všech měsíců, tak je ideální navštívit uh, fyzioterapeutku dětskou, uh, která uh, se zase tímhle tématem zabývá nebo umí s uh, malými miminky pracovat. Samozřejmě můžeme to odhalit i u dvou letého dítěte nebo i, i u staršího a tam zase navštívit uh, dětskou fyzio uh, a, a pracovat s tím. Zase ne, ne každý fyzio umí to dítě nadchnout, takže uh, občas si uděláme kolečko i po pěti terapeutech, než najdeme toho pravého, ale určitě stojí uh, za to, uh, toho terapeuta najít a něco s tím dělat.
0: Mm-hmm. Protože Aha.
1: samozřejmě to potom může mít následky do dospělosti.
0: Přesně, to si chci zeptat. Jaké následky to může mít pro to dítě, když se to neřeší, mm. když maminka na to nepřijde, pediatr na to nepřijde?
1: Ono, to způsobuje vadné držení těla a špatnou geometrii nastavení páteře, především bederní páteře. Potom ta bederní křivka je výrazně větší, vzniká tam hyperlordóza, zvětšené prohnutí a už, už tady to zvětšené prohnutí má vliv na tvar kyčlí, kyčelních jamek. Ten tvar kyčelních jamek se tvoří až do 15. roku života. Takže vlastně celé čím špatně hoderní páteř, tím pádem se nám špatně vyvíjí a v dospělosti to může vyústit v nějaké bolesti, kyčlí, nebo třeba i dyspozy k čelní že ty jámky nejsou uzavřené tak, jak mají být, ale jsou hodně
0: otevřené. A bolesti, myslíte, že to dítě může mít nějaké bolesti, nebo pak další, další neduhy to sebou nese?
1: Myslím si, nebo nesetkala jsem se s tím, že by dítě kvůli tomu mělo nějaké bolesti, nebo že by varné držení těla u dítěte způsobilo nějaké bolesti. Myslím si, že to je částečně i tím, že to dítě má úplně jinde pozornost, že my dospělí jsme už naučení se mnohem víc pozorovat a tu bolest snímat, protože to na nás krhlí i reklamy, a chtějí, aby jsme pozorovali každou bolístku. Takže nesetkala jsem se s tím, že by u toho dítěte to mělo tenhle problém, ale třeba diastáza u dítěte může způsobit malgózní, takové ty kotníky a plochou nožičku, což zase pro to dítě asi nebude bolestivé, ale budou se řetězit problémy potom do dospělosti.
0: Dobře, dobře, takže důležité je tady vyhledat nějakého od specialistu právě dětského fyzioterapeuta a já bych teda řekla, že takových specialistů je hodně málo, co myslíte vy?
1: Jo, je jich jak šafránu. Dobrých je přesně tak, jak šefránu očekáte většinou týdny až měsíce, abyste se k někomu takovému dostala.
0: Mm-hmm. Ještě takovou poslední podskupinu otázek je vůbec cvičení v těhotém cvičení po porodu. Já bych chtěla jenom vypíchnout to, že vlastně vy pořádáte taky cvičení pro maminky, pro miminka. Pro koho jsou ty lekce vhodné? Mm-hmm.
1: My pořádáme už i těhotenské lekce, kde se ty maminky, nebo těhotenskou jogu, kde už tam maminky učíme dýchat správně, správně držet bříško, učíme je najít si ty úlevové pozice, které jim v průběhu toho těhotenství pomůžou, které jim pomůžou třeba i během už potom aktivní fáze porodu. a potom máme i kurzy jógy pro maminky s dětmi, které nejsou primárně o dětech, ale jsou o tom, že si tam maminky můžou přijít trošku oddechnout a protáhnout se, trošku posílit tělo a zase snažím se, aby všechny moje lektorky, se kterými spolupracuji, tak aby respektovali uh, ty přirozené vývojové, pohybové stereotypy, aplikovali je ať už do jogy, uh, tak i do silového cvičení nebo silovějšího cvičení, které pořádáme venku uh, pro maminky z kočárky. Uh, takže uh, pracujeme tam hodně právě i s diastázou s pánemním dnem.
0: Tak to je skvělé. Uh... Já takovou, vlastně já tady furt říkám poslední podskupinkou, ale těch otázek je hodně. Na úplný konec bych se vás chtěla zeptat, protože, jak jsem říkala, jste maminka dvou dětí. A chtěla bych se zeptat na vaší takovou vlastně, linku toho vašeho, dá se říct, biznesu, podnikání, co třeba, jakými fázemi jste si procházela vy, jak vůbec vaše materství ovlivnilo to, co děláte, a jak ta vaše práce ovlivňuje mateřství? To byla i moje otázka, kterou jsem použila v podcastu s Pétějou Sikorovou, a já se na to chci zeptat i právě vás. Jak vás ovlivnilo mateřství a naopak, jak, jak biznes ovlivnil vaše materství?
1: No, ta vývojová linka byla taková, že už na vysoké škole, kdy jsem pracovala v jednom velkém fitness centru, tak jsem tam začala pracovat s těhotnými, protože nikdo jiný s nimi pracovat nechtěl a všichni, a to bohužel trvá i do teď, tak se těhotného těla bojí a bojí se těhotného těla i hodně fyzioterapeutů a ty ženy, ženy pak zbytečně mají bolesti zád nebo nefunkční bříška, na, s důsledkem toho mají horší delší porody, takže já jsem se toho tehdy bála, ale šla jsem do toho a už jsem začala to těhotné uh, tělo poznávat. A po vysoké škole jsem uh, skočila do úplně jiného oboru, uh, diametrálně jiného, nicméně tam jsem se naučila uh, všechno možné o podnikání, zažila jsem si uh, opravdu to podnikání od pítky, od, píky, od jednoho zaměstnance po třináct zaměstnanců. A to mě vyškolilo v té administrativě a v marketingu, v těch věcech okolo. A pak ještě, než jsem o tak už, už mi chyběl hrozně ten můj původní obor, moje profese a začala jsem postupně se té pohybové terapii zase věnovat. Ale už jsem se nevěnovala tolik těm maminkám. Nicméně jsem otěhotněla, začala jsem pozorovat se to svoje těhotné tělo, zjistila jsem, co potřebuju, nepotřebuju. Začala jsem se věnovat víc těhotným a po narození syna jsem si říkala, tak já nechci sedět, nebo nejsem typ, co, co může zůstat s tím miminkem jenom doma. Tak jsem začala organizovat cvičení z kočárky pro maminky s dětma, protože dvouměsíčního syna kojeného jsem nemohla odložit. Takže jsem hledala nějakou formu, kde se můžu vyžít pracovně i s ním a skloubit to s tím mým povoláním. Takže jsme začali cvičit dvakrát týdně v parku. Následně jsem se seznámila s dalšíma lektorkami, takže jsme rozjeli víc těch kurzů. Do toho jsem otěhotněla opět. Už jsem měla zase jiné zkušenosti s tím ženským tělem. A tím, jak se pohybují roky v komunitě maminek, v školy mým dětem, nebo díky mé práci, tak se mi prohlubují moje znalosti, zkušenosti s tím ženským a těhotným tělem. Strašně mě to baví a naplňuje. A co se týče toho mateřství, tak... Pro mě ta, ta práce je takové jako oddychnutí od těch mateřských povinností a načerpám v práci síly proto abych s těma dětma uh, fungovala a, a byla, uh, byla svěží a byla jim dobrou mámou. Myslím, že lepší, než kdybych s ním byla, byla pořád. Ale samozřejmě to, to neodsuzuje, Myslím, že jenom jsem ten typ, co potřebuje dělat strašně věcí najednou. <laughs> tak a, to a máme hodně to podobně.
0: <laughs> Takže vlastně jste založila Mama Sport a to se datuje od jakého roku? No,
1: tady k mé původní profesi jsem se vrátila před pěti lety. A mama sport jsem založila vlastně před čtyřmi a půl, protože se, jak jsem otěhotněla, tak už jsem začala se víc věnovat nejen svému tělu, ale ostatním maminkám.
0: Mm-hmm. Takže můžeme to ještě shrnout, co všechno ludská Ternová poskytuje pro těhotné maminky, pro ženy po porodu...
1: Tak jsou to individuální pohybové terapie, že fakt pracuju individuálně s, s těma maminkama těhotnýma, netěhotnýma. I pokud je potřeba, tak za nima dojdu domů, třeba pokud jsou po sekci a potřebují uvolnit zádové svaly nebo potřebují nějak pomoc pracovat s jezvou. Potom dělám ty skupinové workshopy, kde učím ženy ty těhotné také jak se mají hýbat v těhotenství, co si mohou, nemohou dovolit. A následně mám ty poporodní uh, kurzy, jak vyzrát na diastázu. Kromě toho organizuju, respektive moje lektorky organizují cvičení skočárky. To máme na různých místech po Praze. Uh, a to je pro maminky, uh, které jsou po šesti nedělí, respektive doporučujeme, aby byly minimálně dva měsíce uh, po porodu, případně tři měsíce, pokud jsou po sekci. A, a také organizujeme těhotenskou jogu a jogu pro maminky s dětmi.
0: Hmm, tak jo. Tak slyšeli jste, určitě můžete využít jakoukoliv službu Lucky. Já si myslím, že to je pro dnešní podcast asi všechno. Teď já se podívám do mobilu, co jste mi psali za otázky, co by vás zajímalo, na co by Lucka měla odpovědět. Ještě jestli mohu, Určitě. tak k tomu
1: v současné, v současné době ještě pořádám ty online konzultace, protože situace je taková, že to jinak nejde a je opravdu spousta maminek těhotných, netěhotných, které potřebují nějakým způsobem pomoc nebo se sebou chtějí něco dělat. A teďka od tohoto pátku ještě spouštíme takový online kurz poporodního cvičení. Je to série čtyřech lekcí, které budeme mít na Facebooku v uzavřené skupině, kde budu online živě vysílat, vysílat svoji lekci, takže tam se maminky můžou taky přihlásit.
0: Vidíte, tak to je krásná informace, protože tenhle ten podcast vyjde v pátek, takže určitě maminky doufám, že si to poslechnou v 8 hodin ráno, aby stihli první <laughs> lekci. Je to až večer. Je to až večer, no tak to je skvělý, tak to se jich poslechne určitě hodně. Já se koukám na ty otázky, projíždí je tady a vlastně většina z nich se týkala té diastázy a o tom jsme vlastně skoro všem mluvili. Ale pak je tady otázka od maminky, asi nejspíš, nebo od těhotné ženy, Uh, pozice cviky na otočení miminka v bříšku, aby bylo hlavičkou dolů. Jestli byste něco poradila já? Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: tak tohle je spíš otázka na porodní asistentku, <laughs> myslím. Nebo na, uh, uh, nicméně sama jsem to uh, v těhotenství řešila, kdy jsem ve 36. týdnu panikařila, uh, že to miminko ještě není v té ideální poloze a moje porodní asistentka mi radila určité pozice, ale řekla bych, že to je, je to hodně individuální a opravdu bych si nechala poradit od nějaké třeba komunitní porodní asistentky, kterou si myslím, že můžete kontaktovat, nějak, jejich seznamy jsou ty na stránkách
0: Unipy, Určitě a hlavně tohoto to je i hodně individuální, tady nejde úplně říct, je důležité, jak to miminko vůbec je třeba otočené tady v tom případě. Oni existují různé postupy, aby se to miminko otočilo, ale jak já ráda říkám, tak důvěřujeme tomu miminku a můžeme mu nějakou jemnou cestou naznačit tom, aby se otočilo dolů hlavičkou, ale úplně bych nějakým způsobem netlačila na pilu a raději bych ho nechala v příznivé poloze koncem pánevním, než nějakým způsobem nutila to miminko vnitřními zrními hmaty, aby se otočilo. Myslím si, že jemným způsobem miminku naznačit můžeme, že by bylo pro nás třeba lepší, aby se rodilo tou hlavičkou, ale určitě bych nějakým způsobem právě netlačila na pilu a ne, nesnažila se nějakým, nějakými, jak bych to řekla, drsnými technikami pro to, aby to miminko se z kápečka otočilo na hlavičkou dolů. Mm-hmm.
1: A třeba z jogi to můžou být cviky, které tomu teoreticky můžou dopomoc taky bezhlavou dolů, ale zase nezůstávala bych v něm pět minut. Spíš si ho zacvičit v nějaké, v nějaké sestavě dynamičtější, případně pozice na všech čtyřech a takové to prohýbání kráva, kočka, střídat hezky s nádechem pomalu, zase bych nesetrvávala v těch pozicích a nedělala bych je stokrát denně. Uh, a myslím si, že můžou pomoci i nějaké vizualizace, že uh, si někde v klidu lehnout, zavřít se, relaxovat a trošku uh, se snažit vnitřně k tomu miminku promluvit uh, a snažit se mu domluvit. Uh, Jestli by četla se to náhodou ně... <laughs> <laughs> uh, Četla jsem že nějaká studie, ukazovala, že... Uh, na 70 tě, tům ženám, které uh, t- takhle si to vizualizovali a pomáhali tomu miminku uh, se otočit, tak se, se podařilo proti kontrolní skupině, která to nedělala tak, uh, tak to miminko jako přemluvit, ale do jaké míry to je to, že to miminko se spontánně uh, otočilo, protože se blížil porod, to samozřejmě.
0: tak ono, vlastně ten výskyt toho konce pánevního při porodu, jsou asi nějaké 3-4% a pak jakoby v celkovém množství jakoby těhotenství. Takže je to malá, malá skupina. Ale i tak, já vždycky říkám, že ať žena důvěřuje tomu svýmu miminku, ono ví, proč to tak dělá. Nemyslete si, že ty miminka jsou hloupí. A jinak, ale všechny ty další otázky, ty se věnovaly zejména teda vlastně všemu, co jsme v našem podcastu probrali. Takže já si myslím, že to je všechno. Lucko, chtěla byste něco doplnit nebo eh, takovou poslední eh, nějakou větu, nebo hm, něco, co vás napadá, co bychom mohli k tomuhle podcastu doplnit?
1: Ještě mě, mě napadlo eh, k té poloze miminka, na co se ptala paní, tak obecně mám zkušenost, že ženy, které eh, ovládají tu svoji břišní stěnu i v těhotenství, eh, umístěními břišními svaly pracovat, tak mají, nemám na to žádnou statistiku, je to jenom moje osobní zkušenost, tak mají méně často výskyt zadního postavení a ta miminka častěji jsou jsou v tom předním postavení, což asi vy můžete potvrdit, že ten porod potom bývá kratší, a rozhodně žena, ať už má zadní nebo přední postavení nebo konec pánevní, pokud ty bříšní svaly je schopná ovládat v těhotenství, tak nejen, že jí nehrozí ta patologická diastáza, že ta diastáza se pravděpodobně brzy po porodu stahne, ale i bude schopna mnohem lépe vnímat tlačení, bude schopna tomu miminku lépe efektivněji pomoct, pomoct na svět.
0: Určitě, to s tím souhlasím, ono vlastně, když se to miminko rodí při tom předním postavení, tak tou hlavičkou vlastně rotuje menší takovou cestu, když to u toho zadního postavení pak je někdy i problém to, že ty miminka si hledají takovou zkratku a někdy pak to sklouzne k tomu, že se rodí ne, ne jako je to normálně, že se rodí vlastně, jak bych to řekla, teď, teď mi to úplně vypadlo, ale přitom vlastně, když se rodí špatně, tak se první rodí obličejčkem a, a vlastně přijdou z toho zadního postavení a, tou zkratkou, tak to jenom tak, jakoby, takové, taková doplňující jakoby, informace. Teď jsem se úplně do toho zamotala. No, takže to je asi k dnešnímu podcastu všechno. Já vám moc, moc děkuju, Lucko. Ono to teda sice vyšlo až na druhý pokus. Já doufám, že ten zvuk bude dobrý, že, že to sestříháme v dobré kvalitě. A já bych vám moc opravdu chtěla poděkovat, že jste si našla čas, i přesto, že jste velice aktivní maminka a že jsme to tady takhle spolu zvládli i takhle online. Tak já vám moc děkuju a doufám, že to třeba není poslední naše nahrávání a tak trošku doufám, že třeba příště bychom se mohli potkat právě v podcastovém studiu Elite Bloggers.
1: Já zase moc děkuju za pozvání a že jste mi dovolila šířit tu osvětu o cvičení v těhotenství a poporodu dále mezi mezi více žen, protože spousta žen si myslí, že je to beznadějná situace. Často to říká i obvodní lékař, říká to ginekolog, že diastáza je normální a ty potíže, které mají, tak často slyším od žen, že lékaři říkají, co byste chtěla, vždyť jste po dvou dětech tak není to tak, dá se s tím krásně pracovat, nemusíte se toho bát.
0: Tak to si myslím, že je krásná tečka za naším povídáním. Tak mějte se krásně a já se na vás budu těšit o další epizody. Naslyšenou! Naslyšenou!